0: This is Our Land Podcast.
1: Esto es This is Our Land Podcast y en esta temporada estamos explorando en conjunto con varios invitados sobre diferentes temas relacionados con la educación y la adolescencia. En este episodio hablamos con Esteban Venegas, que está a cargo del Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. El observatorio se encarga de divulgar información científica sobre la educación y también tecnología relacionada a la educación, pero también a capacitar y preparar maestros y docentes. Les invito a que visiten su página observatorio.tech.mx y que se suscriban para recibir su información. Con Esteban hablamos sobre los aprendizajes que nos hemos llevado hasta la fecha de estar educando a distancia. Bienvenido Esteban, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Eh, gracias a ustedes por invitarme, me gustó poder platicar con ustedes. Hace tiempo que no platicábamos y, y creo que vale la pena este, ver está pasando y todos estos cambios y todo esto que hemos experimentado durante ya un año de pandemia en el mundo de la educación. Encantado de estar con ustedes.
1: Acabo de presentarte antes de arrancar este episodio, pero a lo mejor puedes contarle un poco a, a la gente que nos escucha a qué te dedicas, de qué consta tu trabajo.
0: Eh, he sido profesor a nivel universitario, eh, sobre todo en temas relacionados con negocios, mercadotecnia, pero desde 2016 me encargo ¿O soy el director del Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey? Soy el líder y creador, socio creador, de esta idea de, de alguna manera, eh, proporcionar recursos educativos abiertos relacionados con innovación, tecnología y educación, pues al, al grosso de la población, no nada más en México, sino en América Latina, e inclusive creamos recursos educativos en idioma inglés. ¿A qué nos referimos con recursos educativos eh, abiertos? ¿Son gratuitos? Nos dedicamos en el observatorio obviamente a ver qué tendencias, qué es lo que está pasando en este eh, dominio que llamamos de innovación, tecnología y educación. Sí, hay una intersección ahí muy interesante que creemos no estaba cubierta esa necesidad que existe de alguna manera eh, presentar lo que está pasando los avances en todas estas áreas a un público en general eh, nosotros no hacemos investigación lo que hacemos es divulgación eh, creemos que al hacer lo que hacemos y compartirlo de esta manera de recursos educativos abiertos eh, complementamos muy bien lo que se hace ya en una investigación formal que, como ustedes saben, eh, pasa a, a, a ser publicada en journals académicos que poca gente tiene acceso. Y poca gente tiene acceso por el costo y también muchas veces por el nivel del lenguaje. Y, y, y muchas veces este, los papers académicos están escritos básicamente para académicos. Y si algo hemos visto ahorita en la pandemia es que hace falta mucha, mucha capacitación en estos temas. ¿sí? Entonces, ¿Qué hago? lidera un equipo que básicamente se dedica a guiar, inspirar, facilitar a que profesores, educadores, personal administrativo, no nada más de universidades, eh, aunque tenemos un enfoque en educación superior, pero pues bueno, a llevarlos durante este, a este mundo de, de los cambios educativos, ¿no? sobre todo pues para, para tener un impacto real en sus labores diarias.
2: Aprovechando a quienes no han eh, visto, leído la, el newsletter que tienen o visitado la página, les recomiendo mucho el Observatorio de Innovación Educativa. Es, como dice Esteban, es un, una herramienta de divulgación científica muy enfocada en la educación y es realmente una joya y es algo que, que debemos de compartir y todos es leer. Tratamos,
0: gracias Aleja, tratamos de, de, de llevar este pasar... De un nivel acá muy académico bajarlo un poco más y no, no, no necesariamente es disminuirlo, sino hacerlo accesible. Y, y en serio, eh, ahorita he platicado más a fondo, pero este año esta experiencia de, de pandemia nos ha demostrado que hace falta mucho, mucho de este tipo de... de este. Iniciativas,
1: ¿no? Y es precisamente por eso que queríamos platicar contigo sobre esto. Uh -huh. Sabemos que durante todo este año que hemos pasado en pandemia, ustedes han estado investigando sobre pues, el impacto en eso. Y precisamente el episodio de hoy, o, o los dos episodios que queremos grabar contigo, uh -huh. uno es sobre los aprendizajes que nos llevamos de la pandemia eh, referente a la educación que eventualmente va a terminar en un modelo híbrido y, y queremos dedicarle también un episodio a hablar sobre ese modelo híbrido sí. que va a ser el siguiente episodio. Pero si tú pudieras resumir y de ahí podemos a lo mejor sacar algunas cerezas del pastel que ahorita nos vas a compartir sobre los aprendizajes principales de este año, lo que ustedes han encontrado, ventajas, desventajas de estar trabajando como Casi que todo el mundo ha estado trabajando en, en la educación este último año.
0: ¿Por dónde comenzamos? Pues a ver si comenzamos por ahí de marzo, ¿no? Mi este, experiencia particular, eh, yo regresé, básicamente regresé de hacer una ponencia en la Universidad Pontificia Católica de Chile y la semana después tenía que salir de nuevo de viaje hacia Lima, ya me quedé en Monterrey y no he ido al TEC de Monterrey desde marzo 14 por ahí. La experiencia en el tecnológico de Monterrey, en particular en nuestra área, el observatorio, tenemos una estructura bastante distinta a otras áreas y habíamos experimentado mucho con eh, trabajo a distancia. De hecho, nuestra editora de contenido es experta, tiene trabajando desde que hicimos el observatorio a distancia en Barcelona. Ella nos guió mucho y nos daba muchos tips, pero ya estábamos de alguna manera... Este en cuanto a cuestión de trabajo operativa, de, de lo que hacemos en el observatorio, de alguna manera acostumbrados con ese trabajo a distancia, flexible, el tecnológico de Monterrey, ya en cosas académicas, también estaban bastante preparados de alguna manera eh, para... Todo lo que es educación a distancia, ¿sí? Educación a distancia mediada por internet, como, como gusten llamarle. Sin embargo, o sea, que estábamos preparados no quiere decir que estábamos listos. Y este, la verdad que fue un esfuerzo muy, muy importante. En menos de una semana se capacitaron a más de 10 mil maestros. Sí, en temas relacionados con educación a distancia. Y, y vengo con este punto porque somos afortunados en nuestra situación de tener esto. Otras instituciones ha sido muy, muy complicado. El TEC tiene más de 30 años en experiencia en tecnología educativa y ahí metemos educación a distancia y demás, pero muchas otras universidades públicas, privadas, de México, de Estados Unidos, de Latinoamérica, la han visto todavía más complicada. ¿En qué aspecto la han visto complicada? Bueno, creo que aquí algo de lo que más puso en, rele en relevancia la, la pandemia fue la enorme... Brecha digital que existe no solo en este país, sino en todo el mundo. Sí. Claro, en unos grados más, unos grados menos en México es tremenda. El Inegi sacó un reporte hace unas semanas y nomás para daros una idea, en el estado de Nuevo León únicamente el 50% de las familias cuentan con computadora en casa. Nos dimos cuenta, ya sabíamos que existía, no es algo que, que, que nos tomó por sorpresa, pero sí la enormidad de la brecha digital esa es una de las grandes cosas con las que podemos crear. ¿Y a qué me refiero con brecha digital? Sí, es el acceso a Internet, pero es también el acceso a todas las otras tecnologías. Hablamos de computadoras, celulares, el Zoom y sobre todo el know-how ¿sí? para usarlas. Entonces, este, esa, en, durante este año de pandemia, pues viendo esto que les cuento, nos hemos dedicado al aspecto de, de cómo poder capacitar, cómo poder apoyar a los docentes, a los administrativos. Les cuento eh, el caso, por ejemplo, de Perú. Eh, que tiene mucho que ver también con esta migración que hicimos a distancia. En educación a distancia ustedes, no me dejarán mentir, pero ha tenido mala reputación también en México. Sí. Sin embargo, eh, creo que ha ido cambiando ¿sí? y aquí desde ahorita dejamos claro de que hay educación a distancia bien hecha, que funciona muy bien. Y hay educación presencial, <risa> muy mal hecha, que funciona muy mal. No porque sea presencial es mejor, ¿verdad? Ni tampoco porque sea, tenemos que, que ver que hay las cosas tienen que hacerse bien con recursos e inventiva y demás y calidad para que sea eh, en cualquiera del delivery que sea, sea a distancia o sea presencial o sea híbrida. Por ejemplo, en nuestro caso como país existe esa... Idea de que la a distancia es muy fácil, es para burros, para flojos, es barata, es de baja calidad. Y pues sí, obviamente hay, hay casos de eso, pero hay casos en donde son cursos muy bien hechos, con mucho apoyo del parte del profesorado. En fin, ¿qué les puedo decir eh, para también eh, tratar de... De, de, de dar datos duros sobre esto que estamos viendo. Hicimos una encuesta prepandemia pandemia a profesores en América Latina y tres cuartas partes decían que no se sentían capacitados en, educa en tecnología educativa. ¿no? Entonces llegó la pandemia, imagínense el problema que tenemos. Entonces eso es algo que, este, que creemos que ha sido de los aprendizajes más grandes, la necesidad de conectar a la gente y la necesidad de capacitar a la gente.
2: Me tocó darle seguimiento a Minerva Schools, eh, pues esta, esta escuela que es un exitazo por todos lados. Sí. Es justamente en, en a distancia, ¿no? sí, a pesar sí, sí, de sí. que comparten el eh, eh, mismos espacios para, para vivir, eh, sus maestros están siempre en línea. Sí, y esa, sí. eso de alguna manera habla también del futuro al que nos dirigimos. Porque es muy probable que los jóvenes van a tener que trabajar de esa en esa forma, ¿no? En ese formato.
0: Eso es algo, Alejandro, que estamos convencidos que va a cambiar. O sea, y eso es lo que decía. Vamos a hablar un poquito más adelante del formato híbrido. No veo o no vemos eh, que la educación a distancia ya estaba. Sí, y no se va a ir y cada vez va a ser más presente cada vez más va a ser más parte de la formación no solo de los niños y de los preparatorianos o de carrera y posgrado sino verlo en un contexto de aprendizaje a lo largo de la vida
1: un aprendizaje que, que yo me llevo de este año es eh, esa noción o percepción que quizá hemos tenido de la, de la educación a distancia pero ya forzados a todos trabajar a distancia Realmente tuvimos la oportunidad de explorar, de capacitar y de darnos cuenta de todos los beneficios que podemos sacar de ahí. Eh, no lo habíamos hecho antes, quizá, salvo algunas instituciones. Yo sé que el TEC tenía preparación en eso. Ale ahorita menciona a Minerva Schools que también sí. nace como una, como una institución así. Eh, y obviamente con toda la preparación y con toda la tecnología que se requiere para, para hacerlo bien. Ahorita somos muchos, creo yo, que hemos podido sacar... Eh, mucho provecho de este año de experimentar, de aprender, de capacitarnos uh -huh. para darnos cuenta que hay muchas de las cosas y, y no solamente en la educación, hay muchas de las cosas como por ejemplo el, el juntarnos por Zoom, ¿para qué me voy a trasladar <risa> al otro lado de la ciudad sí, para sentarme contigo si puedo hacerlo desde, desde mi cuarto, no? Claro. Entonces estoy muy convencido, como dicen ustedes dos ahorita, que hay muchas de las cosas que hemos experimentado durante el último año que ya se van a quedar así.
0: Yo estoy seguro que van a seguir siendo, va a ser un esquema híbrido. Y a ver, la educación a distancia donde más tenía prevalencia, donde más se notaba, era a nivel profesional y posgrado. Ahorita la pandemia, los niños, <ríe> sí, o, o preparatorias abajo, la experimentaron. Y aquí un, un paréntesis, lo que muchos experimentaron fue... No fue educación a distancia, fue educación a distancia durante una pandemia, ¿sí? y que todavía estamos sí. experimentando. Eso es un poquito distinto, porque eso que decía que tuvimos que, o muchas universidades tuvimos que reaccionar y saber cómo le hacíamos, a ver, eso es una cosa, con esa presión, ¿entiendes? hacerlo de una manera ordenada, de planeada, estructurada, es muy distinto una educación a distancia, y ahorita les voy a contar también un poquito por qué. Como les decía, la educación a distancia la vemos más en educación de posgrado, profesional, que es cuando... Una persona ya desarrolló ciertas habilidades que son muy importantes para precisamente aprovechar esa flexibilidad que da la educación a distancia, ¿sí? que son las competencias de autogestión. ¿A qué me refiero? Estar a, a, a tiempo en la conexión, ¿me entiendes? Hacer tus tareas a tiempo, tener la, la, siempre presente que hay que par participar en los foros de discusión, en fin. Y entre más pequeño eres, menos tienes desarrolladas esas competencias y se vuelve claro. más difícil una cosa que vimos en realidad y también a nivel este, universidad no nada solo en niños, es que trataban de copiar el salón de clase en Zoom y, y, y mucho era en parte por profesores pero también por los maestros ¿sí? o sea, por profesores y administrativos que no estaban capacitados en las bondades y esa flexibilidad de la educación a distancia pero también los padres de familia entonces vemos que muchos padres de familia exigían pues si yo estoy pagando por ocho horas que esté en la escuela, pues que esté ocho horas frente al Zoom. Y perdón, pero así no funciona. Es terrible para los niños, alumnos de cualquier edad, estar sentado ocho horas, estar viendo Zoom. Igual ustedes en el trabajo lo han
1: experimentado también. Sí tiene sus beneficios, pero esto a distancia cansa, ¿no? A ahorita mencionas algo, Esteban, que qu mm. quisiera detenerme un poquito ahí. Sí, claro que, que sí. Que Creo que es precisamente uno de los grandes aprendizajes o uh -huh. cosas que nos llevamos, hab hablando de los estudiantes, uh -huh. si sí estoy de acuerdo que la competencia de autogestión o la autonomía inclusive uh -huh. llega, uh -huh. llega de manera natural a cierta edad no de alguna
0: manera, a veces no llega <risa> sí, a veces no
1: llega <risa> sí. lamentablemente, es un proceso de maduración, uh -huh. de hacerse responsable es un uh -huh. proceso de adolescencia y, uh -huh. y convertirse en un adulto pero también hemos tenido la oportunidad ahorita de poderlo practicar. Mm.
0: Totalmente de acuerdo, Andrés. Qué, o sea, eso es una cosa que concuerdo contigo. Qué bueno que los
2: están experimentando ya desde ahorita, ¿verdad? Y sobre todo de aprender. ¿No? Y, de, y de alguna manera es un gran momento para replantear el, esos fines de la educación. Exactamente y, y otro aprendizaje tremendo que, que puede ser aquí, es sobre, volviendo a los padres de familia, es
0: yo creo que muchos se dieron cuenta de lo complicadísimo que es ser maestro, entonces yo espero que también se vuelva una situación de empatía en donde la labor docente que en todo el mundo está súper devaluada agarre un poquito más de, de valor si ¿sí? sea replanteada porque en realidad Híjole, hay muchas horas detrás en producir una clase a distancia, ¿no?
1: Por, por algo estaba muy usado este modelo a niveles profesionales y sí. posgrado por lo mismo, ¿no? Por la madurez de la persona o de, de la supuesta sí. madurez de la persona que está participando. Y, y sí, es muy complicado cuando vemos a nivel primaria o inclusive preescolar pero sí veo que en preparatoria es donde tenemos la oportunidad de, de ir inclusive preparando a los chavos sí, para este futuro que seguramente va a estar eh, eh, pues muy digital.
0: A ver, pensamos, estamos hablando de educación y vamos a hablar ahorita un poquito del futuro del trabajo. ¿sí? Los dos, desde nuestro punto de vista, porque nosotros también estamos viendo mucho que pasa en el futuro del trabajo. O sea, cómo lo vemos a ver. Y eso va a ser un trabajo mediado por tecnología. Eh, a ver, compañías como Facebook... No, creo que otra Twitter, dijeron, señores, a sus casas, señores, a sus casas, no regresen, ¿eh? Ya están inclusive dejando de, de rentar espacios eh, prime real estate, ¿no? Este, en edificios y cosas por el estilo. Entonces, va a ser muy remoto. ¿Qué mejor que, como dices tú, que los estudiantes de bachillerato preparatoria ya estén probando esto, ¿sí? sí. Yo creo que van a seguir teniendo clases a distancia. ¿sí? Yo creo que muchos estudiantes lo van a demandar. Sí, creo que muchos le creo que le encontraron un buen sabor o un gusto a esta flexibilidad sí, de, de esto. Ahora, como instituciones, algunas instituciones, pues para ellos van a tener que inclusive qué van a hacer con su infraestructura. Eh, en fin, creo que este, va, van a cambiar bastantes, bastantes cosas. Y, y sobre todo, esto es algo que, que platicaba con una persona. Eh, un referente de, de lo que hacemos, de, de esto de prospectiva, eh, ahí en Estados Unidos, y me decía que, desde su punto de vista, esto era solo una prueba para lo que viene unos años más adelante con todo esto del cambio climático, ¿sí? En el sentido de que vamos a estar menos en las calles, vamos a estar un poco más este, encerrados. No sé si han visto ustedes que, además de pandemia, eh, los días en Monterrey eh, de calidad del aire son pésimos.
1: Sí. O sea,
0: todos los días desde el año pasado que estoy viendo rara vez veía un día de buena calidad de aire en donde el teléfono te decía sí, sale y disfruta todo era quédate en casa entonces no solo pandemia sino calidad de aire. entonces por presiones ecológicas por presiones pan de pandemia lo que quieras y sobre todo también por por cuestiones de, de facilidad de flexibilidad vemos que a distancia se van a hacer muchas, muchas cosas con los beneficios que eso conlleva, pero también pues, con el ajuste que se tiene que hacer desde el, de, de empezar a, a, a experimentar esto desde preparatoria o desde antes para un futuro del trabajo que va a ser muy, este, muy, muy flexible. ¿no?
1: La razón de ser de este podcast es iniciar una reflexión sobre el adolescente y la educación. Con la intención de profundizar en este tema, te invitamos a que asistas al taller El Adolescente Hoy. Impartido por la licenciada Gaby de Obeso, especialista en terapia cognitiva conductual, asesora educativa familiar y maestra. En el taller se abordarán las diferentes etapas evolutivas del cerebro adolescente, así como el rol de la familia en el desarrollo de los jóvenes. Regístrate y solicita más información enviando un mail a info.landschool.mx y acompáñanos presencial o en línea el próximo 26 de mayo. Antes de entrar en todos los obstáculos que a lo mejor hemos visto durante este año, Quisiera continuar un poco de hablar sobre las cosas positivas. Y, y mm. quiero preguntarte a ti, Ale, ¿cuál sientes tú es la ventaja de haber estado y, y impartiendo clases como hemos estado trabajando durante este año, a diferencia de estar enfrente de un grupo en un salón?
2: Bueno, a nosotros nos tocó una, fue una gran experiencia que comenzamos... El primer año como maestros y para el segundo año tuvimos que emigrar de, de aprender a entender cómo es ser maestro presencial a ser un maestro digital. Yo veo muchas cosas positivas dentro de, de este formato, principalmente en la posibilidad de ver las reacciones de los estudiantes. ¿no? Mm. Creo que, que la retroalimentación, el feedback del estudiante es clave, nos permite enfocar, nos permite de alguna manera acercarnos más a este concepto que buscamos y soñamos que es la personalización, ¿No? El, el poder identificar que el chavo que regularmente se sienta hasta atrás del aula, pues ahora está al mismo nivel que todos, y ahora es casi como si lo tuvieras sentado aquí enfrente literalmente en una silla, no puedes perfectamente ver cómo está aprendiendo, puedes ver si le gusta, si no le gusta, y eso te permite entrar a, a, en un proceso eh, digamos más flexible por un lado, pero con el fin de poder eh, lograr ese vaya engagement ¿no? con, con el grupo de estudiantes. Y creo que esto se logra gracias a este tipo de, de, de formatos o tecnología, como es el Zoom. Alejandro, ¿y no
0: observaste así como que los que se sentaban atrás ahora se sentaban, a, a, que estaban ahí, como que participaban más?
2: Totalmente. Eso es algo que a mí me sorprende. Tengo el caso de dos estudiantes que, que eran pues esos chavos que han batallado en, uh -huh. en la parte de, que no, no se encuentran, que no les gusta nada, que creen que todo todos estamos mal, los adultos no, ent no los entendemos. Y ahorita observarlos, ver cómo cómo han ido encontrando su lugar uno muy enfocado a todo este mundo de, del arte, ¿no? A este mundo de la producción de contenidos, de composición, de crear. Y el otro que va encontrando su mundo de, hacia las finanzas hasta digitales, ¿no? Todas estas, las criptomonedas, el Bitcoin. Mm. Empiezas a darte cuenta que hay un impacto realmente muy profundo. Es un impacto mucho más allá de, decíamos ahorita de la educación, hablábamos de el futuro del trabajo. El impacto es, es social, es, es es tan profundo como en el momento en que llegó la, la el, el teléfono, no el, el momento en el que de repente llegó la radio. Eh, de un día a otro de no saber usar un, un teléfono, ya todo el mundo sabía cómo usarlo y, y empezamos a, a integrar otro tipo de, inclusive palabras eh, como el hola, que antes no lo usábamos. El hola es consecuencia de tener un teléfono y de no saber si ya está escuchando o no. Entonces yo te digo hola y ya me contestas. Y ahora lo usamos en, en la vida presencial, digamos, ¿no? Entonces yo siento que es un gran momento. Hablas de, del cambio climático, hablas de todo ese futuro que vemos. Vemos por otro lado, inclusive estas propuestas del Foro Económico Mundial de el gran reseteo, ¿no? Este, todas estas historias eh, distópicas que a ah, veces sí. asustan pero creo que, que es parte de esa evolución y que es parte de ir creciendo como especie y yo estoy seguro que, que mientras nos sigamos preparando y, y asumiendo nuestro rol también como educadores, como divulgadores científicos, sí. vamos a poder lograr eh, establecer esos puntos de acuerdo, de interés y sobre todo de desarrollo en las comunidades.
1: Otra cosa que yo siento ha sido una gran ventaja es el acceso a, a diferentes tipos de recursos. ¿no? Sí. Nosotros... Hemos trabajado mucho con con Eliud, que yo sé que tú conoces, que está ahí en, en tu en tu misma institución a ah, cargo claro. de la a cargo de la carrera de innovación educativa.
0: Eliud fue miembro del Observatorio de Innovación sí.
1: Educativa. Entonces, con él tuvimos eh, capacitación para empaparnos puede? de diferentes herramientas y demás. Eh, digo, hay tantas herramientas. Ah, sí, claro, bueno. Es difícil <risa> aplicar todas, ¿no?
0: Puedes hacer un programa eh, específicamente de tecnología educativa cuando gustes. Eh?
1: Sí. <risa> claro. Y... y la oportunidad ahora de poder hacer la clase más dinámica, porque de una puedo brincar de una presentación o un video a, a platicar, a, a jalar, a meterlos en un Mentimeter hacer una encuesta, hacerles preguntas hacer interacción vía web, hay muchas herramientas que podemos utilizar y agregado a eso eh, otra cosa yo que doy seguimiento individual con varios de los estudiantes es la flexibilidad de poderlos citar Claro. O sea, no dependo tanto del horario que existe de la escuela, Digo, no, no quiero robarles de, sus, no, de claro, su horario claro. fuera de clase, pero podemos aprovechar muy bien para vernos un ratito por Zoom, para platicar y dar seguimiento a ciertos temas. Ahora, moviéndonos a, a, las, a, a lo que nos ha hecho falta quizá en este año y que lo escuchamos no sé cuántas veces he escuchado en este año cuándo podemos regresar y yo creo que el cuándo podemos regresar no es necesariamente el deseo por aprender no. más, sino es por la
2: socialización, para podernos ver etcétera. Sí, ¿no? claro Que es muy importante ¿no? a final de cuentas, la, la posibilidad de socializar, sobre todo ideas eh, no, es donde realmente estamos aprendiendo, ¿no? El, el ya poder parafrasear el aprendizaje que, te, sí, que implica eso, ¿no? Que ya aprendimos. Pero sin duda hay una parte también social de, de, de diversión que están buscando lo, los chavos, ¿no? No,
0: y, y, de, y de, de, de acompañamiento. Eh, eh, a ver, ¿Vieron este fenómeno de, de, de gente que ve videos de gente estudiar? ¿Y se pone a estudiar con ellos a distancia?
1: Lo acabo de escuchar hace unos cuantos días.
0: O sea, es algo, es, es como replicar en el mundo virtual algo que, es, que era muy natural cuando hacíamos eh, cosas presenciales, juntarnos a estudiar. Como dice Alejandro, creo que sí, se van a extraer muchas cosas. Esas creo que no van a desaparecer, se tiene que tener, seguir teniendo contacto, interacciones sociales, pero creo que esta tecnología o la implementación de una instancia como quieren llamarlo, o esta digitalización pues nos da esta flexibilidad cuando se pueda con mucho gusto, cuando no pues se hace por otro medio y, y se puede hacer de muy buena forma, ¿no? Lo que sí es eh, y ahorita a lo mejor no está tratado pero no sé si ustedes experimentaron con los, los maestros, profesores que también los sienten cansados agotados, porque nosotros en el, en el trabajo, todo el día en Zoom llega a ser agotador, te tiene que introducir cambios de estímulo y claro, otros tipos de herramientas. Sin embargo, eh, nosotros hemos visto que muchos docentes están expresando desde hace ya, ya meses un famoso burnout. Están saturados. Esto va a seguir de alguna manera, esperamos que eso se vaya balanceando mejor, pero a lo que voy es que la educación a distancia también tiene sus necesidades específicas, ¿no? que también tenemos que... Que considerar y, y que tendremos que estar acoplando eh, pues de aquí en adelante porque no veo que vaya a desaparecer.
2: No, y yo creo que que hay que comenzar a construir sobre esto y, sí, y estoy de acuerdo, yo creo que no solamente los profesores, también en, en los estudiantes e inclusive todos los que trabajamos este, por las tardes, en, bueno los que tienen oficinas, todo el mundo, el estar todo el día en la, en la pantalla pues sí te cambia, yo creo que es momento y empezamos a ver ya reconsideraciones, hay países donde ya están implementando las semanas de tres días, por donde ejemplo, estás implementando otro tipo de horarios entonces yo creo que es eso, es un proceso donde vamos a irnos adaptando hasta encontrar ese punto sí. clave donde todos lo disfrutamos. ¿no?
0: Claro, y, y, y específico personalizado a lo mejor, a lo mejor por aquí esta va a ser una, una, una llave más para llegar a esa personalización, ¿no? El ejemplo que das de los alumnos que, que, que florecen en educación a distancia es bien interesante, eh, Alejandro, o sea, en realidad... No todos tenemos que ir a usarlo a meter tanta gente ahí a las sobre todo a los adolescentes a las 7 de la mañana.
2: Totalmente de acuerdo.
0: No tiene sentido. Es más hasta los adolescentes necesitan dormir más. <ríe> sí, que está. Claro, de hecho,
2: en, en uno de los, de los episodios hablábamos de justamente cómo los hallazgos de la neuroeducación Ajá. nos llevan a entender cómo funciona claro. el cerebro del adolescente, y ahí podemos darnos cuenta que el, el cerebro del estudiante empieza a despertar a partir de las 9 de la mañana. ¿Para qué lo tenemos a las 8, a las 7 ahí si sabemos que va a ser tiempo para todos desperdiciado? ¿no? Sí, y no,
1: no solamente son docentes, maestros que se han quejado que ha habido un exceso, el burnout, que están ya agotados con tanto trabajo en este, en este año. Porque sí, eh, aunque no hemos ido a nuestras oficinas, a lo mejor hemos estado, como, como bien dicen los dos, pegados a la computadora desde temprano hasta muy tarde ¿no? Uh -huh, uh -huh. y de ahí quisiera yo tocar otro tema que uh -huh. está muy relacionado con la educación que algo que he observado a distancia pero que tú sabes mucho más de eso seguramente y es cómo cada vez se desarrolla más trabajo administrativo para un docente sí. y se pierde siento yo un poco el enfoque Uf. principal que es estar a cargo del, del proceso de aprendizaje o el proceso formativo de sus estudiantes. Cada vez es más tipos de evaluaciones, ah, más sí. tipos de trabajo administrativo. He escuchado, he leído sobre maestros quejándose que ahorita estoy pasando más tiempo fuera de mi salón mm. trabajando para la escuela que lo que hago en el salón con los estudiantes. Se abre ahorita una puerta de mucha flexibilidad que quizá estamos mal usando porque nos estamos conectando a cada rato para hacer cosas que antes no lo hacíamos porque sí. ya, ya era tarde para salir y a, a la vez estamos como que tratando de abarcar demasiadas cosas adentro de la educación. También
0: el profesor se le está poniendo o a sea, la labor, eh, no nada más es este de docente, sino de administrativo de guía, de mentor eh, en el caso de, de instituciones de educación superior investigador eh, es bien sí. complicado y creo que tenemos que repensar todo esto ¿no? yo una de las cosas que me pregunto y no sé si ustedes dos es eh, y volviendo un poquito esto del tema de la, de la devaluación del docente, ¿qué vamos a hacer dentro de 20 años cuando ya nadie quiere ser profesor? si seguimos así ¿Quién va a educar a los niños?
1: Me queda muy claro que nadie se dedica a la profesión. Por el dinero. Sino, <risa> sí, sí. es, 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 un, es un. Es una vocación. ¿no? Es bueno. una vocación. No, y, y sabes que tiene que ser una vocación. Sí. Creo que es claro. de, quizá. Iba a decir pocas profesiones. Creo que se requiere vocación en muchas profesiones. Pero si no tienes vocación cuando estás trabajando en la educación, no deberías estar ahí. Pero no es respuesta a tu pregunta. Eh, la verdad, no sé. Yo creo que es muy importante repensar el rol del educador o del maestro, del docente, uh -huh. y que sea muy claro cuál es ese rol, y es formar parte de, un, de, de esos procesos de aprendizaje, y, y ver qué otras cosas podemos quitar que al amor no son, son tan importantes inclusive cuando cuando vemos todos los planes de estudio cuando ves el material ves un exceso de información sí, 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 sí. que la pregunta es es realmente necesario que, que veamos toda esta información sí, para, sí, para sí, llegar sí, sí. al punto, el objetivo que tiene cada clase.
0: Sí, eh, totalmente de acuerdo, hay que hacer una revolución de los currículums a todos los niveles.
2: Y yo creo que sobre todo en esta época digital, eh, creo que más que nunca el concepto de ser humano se vuelve más relevante. Exactamente. Y eso es lo que hay que enseñar, o más bien el proceso de enseñanza-aprendizaje debe centrarse alrededor del desarrollo del ser humano. Totalmente. Porque ¿no? al final de, de cuentas esos... Ese es el gran el gran objetivo, creo yo.
0: Eh, eh, a lo mejor en, en el siglo pasado era súper importante saber calcular de manera este inmediata en la cabeza...
2: <risa> raíz cuadrada, bonita. Y eso nos llevó a, a estar aquí donde estamos. ¿no? <risa> Exacto,
0: es, Esa visión educativa. Esa visión educativa, pero bueno, todavía se piensa, se, se, se encuentra uno por ahí. Eh, pero sí tenemos que enfocarnos a eso que dices: que el ser humano, esas competencias del, del siglo XXI, pensamiento crítico, eh, trabajo en equipo, expresión, comunicación verbal, escrita, tenemos que, que, que empezar a, a, a educar para la, a lo largo de la vida. Sí, sí. Eh, es algo muy muy importante. Eh, y creo que a pesar de que esto de lo largo de la vida es algo que desde la UNESCO se está empujando desde los 70s, ahorita está agarrando mucha atracción. Y creo que mediante esta digitalización acelerada que nos está llevando la pandemia o que nos llevó la pandemia, se va a hacer más este, prevalente o más este, común que las instituciones educativas vean la educación como un continuo.
2: Exactamente y totalmente de acuerdo, y esa esa educación o esa preparación comienza con cada uno de nosotros haciéndonos las preguntas difíciles, ¿no? ¿El quiénes somos? Porque si 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 no vamos a estar adivinando, ¿no? Vamos a pasarnos la vida intentando cosas, a ver si nos emociona, si nos divierte, si nos hace feliz, ¿no? Como nos, nos dicen que hay que aspirar a ser feliz, signifique lo que signifique eso. Sí. Este, sí, pero sí, sí. a final de cuentas yo creo que la clave es regresar a la esencia del ser humano. ahí Ese es mi gran aprendizaje después de, de todo este tema de la pandemia y hay que intentar educar con ese fin.
1: Sí, como que no estaban tan mal los griegos hace 2.500 años.
2: No, 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 no. De hecho, no, eh, no estaba
0: nada mal. Nada, nada mal. <ríe> y creemos que las humanidades van a ser la clave para esto. Eh, Andrés, ¿tú a qué edad te graduaste? Ustedes en Europa se gradúan más grandes, creo que de carrera, por ejemplo.
1: Yo me gradué a los 24.
0: ¿Ves? Yo a los 21, Alejandro. Tú también por ahí, ¿no? 21, 22, 23, <ríe> pues no, no sé. O sea, algo así. 20,
2: 24, so, ya, ya ni te
0: acuerdo. Piénselo en el contexto de una vida de 100 años. Ya los 21 años, ya, ya 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 tengo que saber qué voy a hacer el resto de mi vida. En base a un título universitario. No. no, creo que ese paradigma desde hace tiempo está este inválido y va a ser cada vez más inválido.
2: Sí, de, comenzando del concepto de la carrera. Por ejemplo, no, o sea, por ejemplo. Una sí. carrera de, de, de qué, una carrera contra quién o, o, o por qué, ¿no? Sí, 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 exacto, el término, ¿no? Sí, claro.
1: Tratando de, de resumir un poquito lo que hemos platicado en, en este episodio, voy a hacer el intento y luego ya pueden construir sobre mi, sobre mi resumen, si quieren, para ya concluir y, y luego ya vernos nuevamente en el próximo episodio para hablar ya sobre el modelo híbrido. Ajá. Uh -huh. Lo que nos llevamos y lo que hemos aprendido de este año es mucho sobre la educación a distancia, que uh -huh. sí existía desde luego antes, pero como dices tú, Esteban, a lo mejor con una percepción no tan positiva, eh, hemos tenido la oportunidad de practicar ese uh -huh. concepto y también haces la distinción entre educación a distancia versus educación a distancia en pandemia, sí. que no es lo mismo estamos no. de acuerdo con eso, sí, no, pero no. ha sido un buen entrenamiento Definitivo. que también mencionas para un futuro que sabemos viene con pues voy a, no voy a no voy a salar el futuro pero probablemente va a haber más pandemias
0: <risa> definitivamente no, no.
1: Hay, hay un cambio en, el, en la calidad del aire y, y como bien dices Aquí en Monterrey en particular hemos sufrido de eso. Entonces eh, vemos que surgen nuevas herramientas, aprendemos cómo utilizar esas herramientas, tenemos la oportunidad de mejorar la uh -huh. educación, mejorar los procesos, ser más eficientes sí. tenemos que tener mucho cuidado con el exceso también del trabajo definitivamente, que esta facilidad nos pueda dar uh -huh. de estar agendando juntas a cualquier hora y no movernos de la computadora, yo creo que los chavos también independientemente si están en, en un esquema presencial o trabajando a distancia tienen que tener sus espacios no solamente para reflexionar sobre sus aprendizajes sino también de salir,
0: claro. de, de
1: moverse cambiar de
0: estímulo sí. Sí, 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 y
1: eso seguramente vamos a hablar más en el próximo episodio de, de esa mezcla que estamos buscando ahorita lograr, cuál es la mezcla entre el estar trabajando como hemos estado trabajando ahorita combinado con la educación presencial entonces no sé si se me fue algo o más o menos a decirlo podemos resumir Sí, yo estoy de acuerdo.
0: Sí, a diferencia de lo que sea Alejandro, yo también estoy de acuerdo, creo que lo resumiste muy bien. Eh, creo que son tiempos muy interesantes para la, la especie humana, particularmente para educación y, y, y la gente que estamos en educación y pensando en esto, capacitación, el futuro del trabajo y cosas por el estilo. Son cambios, cambios muy, muy interesantes que, bueno, lo vemos de una manera optimista, ¿no? Falta mucho por hacer, como bien dices, Sandra, faltan muchas cosas que de seguro tienen que ser reguladas. A pesar de que hay una regulación de trabajo en casa, todavía hay muchas cosas en el aire, ¿no? Las, este, esta nueva ley de educación superior que sacó el gobierno, bueno, en un contexto de educación, ¿cómo va a ser? En fin, es muy, muy interesante y, y creo que a pesar de que hay retos, hay muchas oportunidades. Lo más importante aquí es tener esos, esos eh, loops de, informa, de feedback. Poder estar pensando, a ver, ¿cómo nos fue? ¿Y qué hacemos? ¿Lo hicimos bien? Porque así nada más también decir, bueno, es que todo se va a digitalizar y todo con tecnología digital y todo. y ya caemos en un solucionismo tecnológico que tenemos ejemplos a diestra y siniestra que no más no funciona. Creo que hay que encontrar un balance, como bien dices tú.
1: Pues a lo mejor con eso podemos concluir este episodio, agradecerte mucho, Esteban, por aportar. Y, y qué padre que, que hay quienes se dedican a lo que hacen ustedes para iluminar a, a nosotros que estamos a diario trabajando en las trincheras.
0: Eso, qué bueno. Y, y sobre todo, me da mucho gusto que lo encuentren útil, porque esa es la función, sí. ¿sabes? Es, es, ese es el propósito. Muchas gracias por invitarme. La verdad que también eh, lo que están haciendo ustedes y sobre todo estos esfuerzos de divulgación. Eh, creo que son muy importantes y, y les deseo mucho éxito también.